0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1 med...
1: Vicky Knudsen.
0: Og Johan Olsen.
1: Vicky, du er jo meget, meget glad for øh, at gå rundt ude i naturen. Ja. Og øh, jeg har været derude sammen med dig. Hvorfor fanden bor du inde midt i København? Du bor på Vesterbøg i København.
0: Det er sjovt, det er der også mange, der påpeger, så ved man jo slet ikke noget om natur, hvis man bor i byen. By. Det gør men man jo ikke. Det gør man jo ikke, men øh, det gør man måske alligevel. Og jeg kommer jo også meget, men jeg kan jo godt lide bylivet. Mm-hmm. Og jeg kan jo godt lide, at der faktisk, hvis jeg savner naturen alt for meget, er utrolig meget natur. Lige uden for min hoveddør, selvom jeg bor på Stenbro. Men det er måske ikke alle, der bemærker, hvor meget natur der er.
1: Det er der til gengæld en, der har gjort. Ja. Og det er naturformidler Nina Tofte Hansen. Og hun har skrevet en bog, der lige er kommet ud, der hedder Bynatur. Og den har hun lavet i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus. Ja. Velkommen til dig, Nina. Mange
2: tak.
0: At dømme ud for den her utrolig flotte bog, som også er blevet en lille smule stor. Er der sådan noget natur inde i byerne?
2: Ja, det er der. Og det er nemlig også håbet, at den her bog er med til at dokumentere, at det er der. Og øhm, jeg har tænkt den meget som en hyldest til bynaturen, mm. fordi den bliver tit øh, betragtet sådan lidt som andenrangsnatur. Ja. Øhm, sådan lidt uleset, sådan den lidt snavsede natur, den lidt glemte natur. Men der er jo rigtig meget spændende natur i vores byer, mm. og øhm, det har jeg længe haft lyst til at, at skrive en bog om. Og så fik jeg muligheden via et generøst støtte fra OV Jensens Fond og et samarbejde med Naturhistorisk Museum til at lave den her bog, som kommer omkring emnet bynatur på rigtig mange forskellige måder.
1: Før vi går videre, kan du så ikke hjælpe mig med en definition på, hvad natur er, eller bynatur er i? Jeg ved godt, det kan man ikke definere, men i din din verden, hvad har du tænkt, når du har tænkt natur og bynatur?
2: For det første har jeg tænkt, at jeg vil ikke være alt for teoretisk og krakilsk omkring lige præcis det, fordi det kan man diskutere stolpe op og stolpe ned, fordi der er ikke nogen fast definition på, hvad natur er, og dermed heller ikke, hvad bynatur er. Min egen sådan helt simple tommelfingerregel, når jeg har arbejdet med den her bog, og når jeg arbejder med natur generelt, det er, er det interessant for mere end bare mennesker. Så jeg er faktisk rigtig meget interesseret i, i Biodiversitetsvinklen kan man også kalde det, på, på natur. Så jeg kigger meget efter, når man ser på en skolegård, eller en taghave, eller ja, en parkeringsplads. Øhm, er der noget at komme efter for, for biller, for fugle, for svampe? Øhm, eller er det kun interessant for os to benede? Jeg har egentlig valgt fra at skrive om alle de der fede taghaveprojekter, øh, de kontroversielle bybier og alt det, der handler om sådan produktionsnatur, altså der, hvor vi mennesker først og fremmest laver noget øhm, for vores egen nytte. Ja. Jeg har mest givet stemme i bogen til alt det, der handler om, om det vilde og det, ja, den spontane natur, der selv finder vej, men også der, hvor vi sådan planlægger og til at den vilde natur indenfor i byerne.
0: Ja, altså mm-hmm. alle de arter, hvor vi ikke nødvendigvis siger hvad kan vi bruge den til? Lige præcis. Hvad gavn har vi af den der?
2: Jeg har meget optaget af alt det grimme og unuttede.
0: Oh, oh, <laughs> ja. oh, oh, yeah.
2: men, ligesom, men også øh, egentlig, at øh, jeg har lukket lidt op for, at der er utrolig mange af de her besønderlige, øh, mærkelige, øh, ukendte arter, som er super smukke på sin mm. egen vis og fascinerende, når vi lige kigger lidt nærmere på det. Det med at arbejde med bynatur, inviterer til at kigge på detaljer og gå på opdagelse, gå på skattejagt. Hvor også ting som sådan et skattekort til de nysgerrige byborer, der mm. vil ud og... Og se, hvad man kan finde derude. Ja, altså også lige bare
1: komplimenterer komplementere billederne, så ja, ja. Den var så fed at sidde og virkelig... bladre i. Også fordi det der med at have blik for, hvor der opstår natur i, i byen. Fordi meget af naturen i byen er også uh, spontant, som du selv siger. Kan du nævne eksempler på natur, der simpelthen bare er kommet til, og som vi ikke har planlagt?
2: Ja, men så en succeshistorie lige nu fra fra Aarhus er de her vandrefalke. Okay, den passer faktisk ikke helt ind, det du har sagt, for vi har sat nogle kasser op til vandrefalkene mm-hmm. på de store kornsiljer nede på Aarhus Havn. Men øh, for første gang i mange år, så ynglede de faktisk i de kasser i år, og det er jo noget, de selv bestemmer, mm. øh, og som man bare kan gå utålmodigt og vente på. Det var, det var fedt at se, og jeg, ja, altså hvordan øh, vi har pludselig verdens hurtigste dyr i en almindelig dansk by. Ja. Øh, vi har den faktisk i mange byer i Danmark. Der er jo et byfebord af duer og måger og så, videre, så det er også spændende at se, at den kommer og udfylder en, en rolle i økosystemet. Jeg tror de var Meget
1: enormt følende og sky, og lige så snart mm. der var nogen, der dyttede, så fik de et hjerteslag. Og sådan det er
2: noget en der. af de fugle, som vi virkelig har vist sig at være god til at tilpasse bymiljøet. Okay. Og mange øhm, ynglende vandrefalk i New York, for eksempel. Ja. Og, ja. Øhm, altså de, de skal jo have nogle rigtig høje bygninger, og de skal have nogle relativt uforstyrrede redekasser. Og det er lidt en videnskab, hvordan man sætter sådan nogle op. Vi har nogle rigtig dygtige folk i Danmark, som ved noget om det. Men den kan sagtens strives i byerne. Mm.
0: Okay. Det er lidt sjovt faktisk med nogle af de der rovfugle der, der godt kan finde ud af de andre store byer rundt omkring i verden, men i Danmark, der halter det lidt. Jeg mener også, det er Berlin, der yngler Duehøen midt i byerne ja. her. Jamen, der er de simpelthen så sky, og nu har jeg et par gange set en Duehø i... Hvad der minder om en forholdsvis stor by, Så måske kommer det, men det er lidt sjovt, at det sådan er så udbredt i andre lande, ikke? Hmm. Nu begynder vi at komme efter det. Jeg sidder mange... også en vandrefalk lige <coughs> nede på Vesterbrogade. Du kan gå ned og kigge på, Johan.
1: Hvad siger du? Ja. Så er der en, en vandrefalk på Vesterbuk? <laughs> er det sådan en klistermærke, du har sat op Nej,
0: Nej det har der mange år, når man gik øh, ud på gaden og så kigger op på øh, den der runde lejlighedskompleks hen i Carlsberg byen. Nå, derhen? Ja, så sidder den altid øh, om vinteren og chiller. Så der er sat en tårnfalkekasse op, faktisk, hvor ja. der også har ynglet tårnfalke i, apropos de her tilpasningsdygtige dyr til byerne. Ja. Og så bliver der jo lidt øh, karambolage, når der så kommer nogle jeg gerne vil bo der. Og okay. der har jo også været sat en redkasse op på Radissonhotellet og sådan noget, men den ja. faldt ikke helt for. Men det kommer sikkert, men du kan faktisk næsten gå ud og kigge fra altanen. Ja. Der. Men jeg så den øh, inde Søerne, øh, i København, også for nylig, hvor okay. jeg lige skulle ind i min bil. Så hang den op over der på en solskinsdag, ja. og måderne gik helt bananas, så der det siger, at der er jo simpelthen så meget mad til de der... Det er den. jo et kæmpe
1: buffet. Det er jo ligesom, at Vicky fortalte mig her forleden dag, at hun havde, nogen havde set en ha- havørn, der tog en gås ja. i Udderslev Hvis den kan det, så er der uendelig mad. Mm-hmm. Altså, det er jo helt vildt. Ja. Det bliver den fedeste havørn i, i verden, måske.
0: Ja, og de der grågæs inde i Udderslev det er jo også nogle, der er kommet til... Altså, nogle gæst, som egentlig ikke kunne lide at yngle tæt på mennesker, og som lige pludselig ved ja. hey, der er fedt her. Og nu kan man også se dem andre steder inde i København.
2: Altså i virkeligheden, så er det jeg synes det er så super opmuntrende ved at beskæftige sig med emnet bynatur, at øh, naturen finder vej, og, og det, øh, øh, den verden, vi har skabt af, sådan, af asfalt og, og beton, og, at det, den er slet ikke så naturfærdig i virkeligheden, øh, og, og det synes jeg også giver en masse håb på den store bane til, at øhm, ja, vi kan finde måder, hvor, hvor vi alle sammen kan, kan være på den her lille planet, at, ja. at det er muligt for, ja. for rigtig mange vilde arter ja, at finde måder også at trives i et meget menneskepræget miljø.
1: Så var er også virkelig i gang ned ved banelæmerne, og det er mm-hmm. jo både i Aarhus og i København og ja. i Odense også faktisk. Mm. Ja, og der ser
2: man også... Øh, den der, det, det der gør også, at naturen i byen godt kan være lidt sjov også for naturnørder, at der bliver jo også indslæbt en del øh Eksotiske arter, generelt så er ja. byerne, de har der man taler om en sådan en varmeø effekt, at byerne generelt så nogle til 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 ja, 2 grader varmere end det omgivende landskab. Så det bliver sådan en slags ambassade for øh, for de mere eksotiske arter at kunne tilpasse sig der byerne. Så hvis de finder vej via for eksempel banedæmmerne, vi har sådan et klassisk eksempel med den der hedder lille humlebille eller rubinrød seksøjespinder, som er sådan en mm. fin lille æderkop, som man øh, typisk finder sådan på baneterrænger. Hvor der er tørt og varmt. Og, 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 og hvor den, altså man finder det normalt i Sydeuropa, men mm. så finder den vej ind i f.eks. i Aarhus, og går også ned på, på godsbanen. Kan man finde dem der?
0: I sommers så jeg min første lille humlebil. Ja. Og ved I, hvor den sad? Jeg havde lige købt en ny bil, så sad den på min bil. Nå! Fordi så den tænkt nej, der er dejligt varmt her, jeg skal lige have om mig gå fuldstændig i panik og skulle hive kameraet frem og sige, det er jo altså et, øh, en insektmagnet, jeg har købt her. <laughs> og, tage, og lige når jeg finder kameraet, for så fløjt, ikke? så jeg fik jeg overhovedet ikke noget billede. Men det var bare lidt sjovt netop, når du siger, at de er altså, ja. varmekrævende, og de elsker det her med de varme Der Deres så, laver at...
2: yngler gerne i sådan nogle jernbanesvælder, ja. som egentlig er behandlet med alt muligt ja. sådan, det de med. træbehandlingsmidler. Men ja. Det er de til lige ligeglade med. Ja. Jeg synes, og den er, er... utrolig nuttet. Den er så nuttet, den er det. Altså, sådan lille humlebillet, skal vi måske lige sige, det er, det er sådan en billede, der prøver på at ligne en humlebil. Ja. Yeah. Hvad det indebærer af pels og farvestrålende yeah. kugler <gul> og, og striber. Rundt, og den den kan overhovedet ikke stikke, men den prøver jo bare at ligne yeah. Yeah. At stikke. Yeah. det. Ja. Yeah. Så det, altså, jeg har sådan fremhævet en 7-10 arter bogen igennem, hvor man lige får en lille historie om, om, om nogle særlige byarter. Den er en af dem, faktisk.
0: Ja, og du har også en lille grøn en lille pusine med, op, ja. som også vel øh, kan tages ind under... Det er forholdsvis ny art for landet. Ja, grønt plantekrugstrådsspinder, er det ikke, mm. hvad det hedder. Er det en æderkop? er ja, en lillebitte æderkop. Virkelig ja. flot æderkop. Okay. Og jeg har stadig ikke set men den er vist også fundet i den nu. Den. Det startede ja. i Aarhus, tror jeg. Men det er også en rigtig stor bystart, og så sidder den netop i hvidbind og andre Præcis. steder, hvor der er sådan lidt soleksponeret og gode gemmesteder ja. og gode ja. muligheder for at fange med.
1: Nu prøver vi jo at holde... Klimaforandringerne, og temper- den globale temperaturstigning til op- under 2 grader. Ja. Men hvis du siger, at bytemperaturen er landet til 2 grader højere end temperaturen ude på landet, er det så sådan, at den natur, vi finder i byen, giver et forvarsel om, hvad der kommer til at ske om 30 år?
2: Ja, det kan man godt overveje. I hvert fald synes jeg, at der er jo nogle rigtig mange ting, der bliver sat på spidsen i vores byer, også i forhold til Altså nogle af de største sådan, altså situationer, hvor vi virkelig har mærket klimaforandringer med for eksempel oversvømmelser i byerne og sådan noget. Ja. Altså det har virkelig været der, hvor man mærker nogle gange effekterne størst, at det bliver brændt i vores hedebølge inde i vores byer, når vi, og vi pludselig opdager, at vi har ikke fået plantet nok træer eller øh, nok dæk i det hele taget. Der er ikke nogen sted at søge hen og finde skygge, der er ikke noget, der står for damper og nedkøler byen. Og på samme måde, så, øh, når det hele bliver, bliver, sådan, ja, bliver dækket af asfalt, så er der jo heller ikke noget sted, hvor vandet kan sive ned. Vi har jo med vilje gjort vores byer enormt veldrænet. Det gør, at, at når der er skybrud, så har vi nogle, nogle store problemer. Og det er jo der, hvor der også er enormt meget synergieffekt af, jeg for eksempel at kunne lave øhm, nogle flere grønne tag, eller gennemtrængelige øh, terrasser og veje osv., og mm. at man kan bruge øh, ja, planter i stedet for, så, så man faktisk også bruger bynaturen til, til klimatilpasning. Mm.
1: Det har også indtryk af, at man gør, i vidste vist omfang i hvert fald. Ja. I København kan jeg da se, at de bruger ja. nogle af de her klimatilpasninger og kombineret med, at man lader noget natur komme ind i byen.
2: Præcis. Ja. Altså, det er jo også det, jeg synes. Der er bare så meget win-win-win-win med win, win, win bynatur. Udover at det kan hjælpe biodiversiteten på små og store måder, det tror jeg, vi kommer ind på, så øh, er det jo også helt vildt essentielt for vores egen sundhed og trivsel i byerne. Det er noget, man bare bliver klogere på hele tiden. Ja. Øhm, man ved godt, at, at det er meget afstressende at opholde sig i grønne områder, hvis man beder folk om at gå en tur igennem en park, og, og en anden gruppe om at gå en tur ned ad en trafikeret gade, og så måler folks blodtryk og kortisolindhold i blod og sådan noget bagefter, mm. så kan man se, at, at det at gå tur i grønne omgivelser, det er stressnedsættende. Så det er jo også en af grundene til at gerne vil vifte med Bynatursflaget. Ja. At når det nu både øh, kan hjælpe os til naturoplevelser, kan, ja kan kan gøre vores byer mere klimatilpassede, kan give nogle frirum for de andre arter, men det også er sindssygt vigtigt for vores egen trivsel i hverdagen i byerne, mm. så er vi nødt til at opprioritere det. Og alle er jo enige om, at, at, at natur er godt, og bynatur er godt. Mm. Øhm, men man må bare s- sige, at gang på gang, så ryger det alligevel ret langt ned på prioriteringslisten. Og det er jo mm. ret
1: absurd, fordi der er så meget fokus på... Afkastet. Hvor mange penge kan vi tjene mm-hmm. på at bygge din og danne frem og tilbage? Ja. Man kan jo ikke sælge en lejlighed, der ligger i betonørken.
0: Nej, præcis. Og, og, altså, undskyld mig, men intet ondt om, om landmandens makker. Men når man... Kigger på hus, så bliver det også tit solgt på, bare der, altså, så er det tit faktisk et billede af en pløjemark mm. udenfor. Altså, hvor det er nærmest er et salgsargument, for så er du ude i naturen og her fedt og sådan noget, hvor jeg tænker, altså sådan en, en helt vedbendækket væg der, ikke? hvor man så, altså det ser jo helt ekstremt flot ud. Yeah. Og der er jo også meget højere biodiversitet, hvis man så skal tage, tage det aspekt med i mm. det. Når man tænker på, at det største problem for naturen, et af de klart største problemer er, at vi bliver ved med at tage plads og plads og plads for naturen. Så må det jo faktisk være ret smart med store byer, hvor man låser så mange mennesker sammen som muligt på let plads, i stedet for at vi er spredt ud over det hele. Ikke? Det er i hvert fald et
2: af argumentet for, for by for tætte. Som langt, altså langt de fleste danske større byer har en strategi om at få tætte, at man hellere vil vokse i højden i bredden, for at mm. sige det lidt banalt. Ja. Og det kan man jo godt sige, som naturelsker, om, om, at hvis vi skal have de der vildere og hvider, og det skal vi jo, hvis vi skal komme ud af biodiversitetskrisen, mm. at så er det måske en fordel i, at vi bor tæt i byerne, har mm. noget mere plads øh, til naturen. Ja. Vi er jo et af de øh, mest opdyrkede lande i verden, mm-hmm. ikke? Også, øh, der langt det meste af det danske landareal, er, er, er menneskepåvirket, fordi ja. det meget er udlagt til landbrug, og mange af vores skove er produktionsskove, så... Øh, jeg synes også, at bynatur bliver rigtig interessant i en dansk kontekst, og det er ikke, fordi jeg siger, at bynaturen kan, kan redde øh, biodiversiteten. Der er rigtig mange af vores arter, som har brug for noget andet, end det, vi kan tilbyde dem mm. i, i en urban tilværelse. Men øh, de ting, vi, øh, vi øver os i inde i byerne med at, at bo tæt sammen med andre arter og finde kreative løsninger og kompromisser på, hvordan vi, vi godt kan være her alle sammen, det mener jeg, jeg i høj grad kan inspirere og opskalere os til, mm-hmm. til nogle af de udfordringer, vi har på national og global plan. Så jeg plejer at sige, at, at byerne er en rigtig god øvebane for samme ja. Jamen, Jeg ja.
1: synes, det var så vildt, at jeg læste i din bog, det der med, at du skrev, at landbrugsarealerne ofte indeholder mindre natur end byområderne.
2: Ja, altså det kommer lidt an på, hvordan du lige øh, måler det, kan man sige. Mm. Øh, men, men min pointe er, at hvis du tager sådan en kvadratmeter bygmark, og vi har og væk rigtig mange bygmarker i det her ja. land, og en kvadratmeter øh, jord ude på Amagerfældet, så er der øh, mere at komme efter. Det, der er særligt ved de naturområder, vi har inde i byområdet, der er jo typisk, at de netop, vi netop ikke kræver af dem, at de skal leve op til at producere noget. Mm. Ja. Og det gør bare, at der er en helt anden variation. Selve det at have den slags samtaler, er jo altså det, bynatur kan, ikke? Også, at vi pludselig får snakket om vores, hvad er natur og vores natursyn, hvad skal naturen kunne, og, mm. og, og får den der øjneåbner med, at der er ikke nødvendigvis, at man ikke bare kan pege hen over vores skulderne og sige, at naturen det er noget, der er derude. Det kan vi i Danmark ikke så godt påstå, Nej. hvad den er. Nej. <laughs> og sådan som klodens udvikling er lige nu, så er det hele jo mere og mere sammenblandet. Vi snakker om den her berømte antropocene tidsalder, hvor alting er menneskepræget, mm. øh, og hvor vi sådan, som menneskehed ikke længere kan pege hen over skuldrene og sige at naturen den er derude, at den passer ligesom sig selv, den store vilde natur der og vi er her. Det kan vi ikke rigtig længere. Det hele er blandet sammen. Og det at zoome ind på, på den bynatur, vi har f.eks. i København eller, eller Viborg eller Aarhus, det lærer os noget om, hvordan natur og mennesker hænger sammen.
0: Vi skal næsten dykke lidt ned nogle eksempler på god bynatur og måske også nogle sjove arter, som den gængse byborger ikke lige lægger mærke til, men som måske er Altså virkelig tilpasset den her bynatur og vores store byer, ikke? Men inden da, lyd. synes jeg lige, at jeg skal have en lille lyd. Uh-huh. Ja. Og i dag er det, jeg tør ikke sige det er nemt, men <laughs> det, det er nemmere, end det har været mange gange før. Okay. Ja, så har jeg ikke sagt for meget. Ej. Er I klar? Ja, jeg er klar. Ja. Okay, den kommer her.
1: Var det den der? Quang, quang,
2: quang, ja. quang. Det var
0: det. Jeg synes, det lyder som om, vi er under havet. Nej, jeg siger ikke noget.
1: Mm. Vi får aldrig hjælp af Vicky.
0: Nej. Arh, det passer ikke engang med at der er en lille...
1: Men vi må først gætte til sidst.
0: Hvis Vi, ja, vi hører den igen
1: til sidst, så kan man, ja. vi gætte. Skal
0: vi bare så summe over det? Mm. Ja,
1: jeg tænkte lige el, som det allerførste, men, ja. men jeg kom et andet sted hen. Vi har i dag besøg af naturformidler Nina Tofte Hansen, som har skrevet Bynatur, en bog, der lige er kommet ud, som handler om naturen i byerne. Og den er lavet i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus.
0: En skøn glad bog.
1: Nina, vi kunne så godt tænke os at at høre nogle eksempler på bynatur rundt omkring i det danske. Kunne du ikke guide os en lille smule? En radioguide til (laughs) bynatur i de danske byer.
2: Jo, jeg har... Min 20, 25 eksempler med i bogen. For. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi starter med nummer et. Jeg kan give en håndfuld. Jeg har været rundt i, i, i fem sådan casebyer. Jeg har, med, jeg har Aalborg, og Viborg, og Aarhus og København med. Og så har jeg Lille Rysling. De helt store og de helt små ja. med. Og de har alle sammen nogle ret skægge ting at byde på. Jeg er ikke gået efter det allermest prangende, imponerende, kostbare øh, bynatur. Men jeg er gået efter at finde alt muligt forskelligt rundt om i de byer. Og det er rigtig meget ting, som er drevet af engagerede byboere, som, som sådan stræder frem som noget af det, der er mest spændende, synes jeg. I Aalborg har jeg for eksempel været ude og besøge deres øh, universitetscampus, som de mm-hmm. nu i en del år har haft lagt vild med vilje. Gik øh, kæmpe skridt for at gå have de der cirka fire fodboldbaner og store areal, de har på det campus. Sådan blev klippet to gange om ugen med store, altså en helt kortklippet golfplanegræs yeah. til, at de sådan... Nærmest fra den ene dag til den anden valgte at lade det hele vokser vildt. Og også øh, øh, så nogle store øh, enkblomstblandinger derude, og øh, har fået et helt andet look omkring bygningerne. Mm. Og det, som jeg synes var det sjoveste ved den historie, jeg tog der op for ligesom at, at finde alle dilemmaerne og konflikterne i den historie. Mm-hmm. Øh, og høre om dem, som synes, at, at det var noget træls noget og, rød. Noget rød og, og, øh, og blev, fandt ud af, at øh, den slags historie var der faktisk ikke rigtig. Grund øh, budskabet var, at alle var vilde med det. Ja. Altså, øh, forlæserne synes, det var mega dejligt at slippe for alt den der larm fra planeklipperne. Ja. <laughs> og, øh, <laughs> <laughs> at det er svært at forelæse, når der hele tiden kører planeklipper ja, rundt, og om sommeren er man nødt til at have vinduerne stående åbne, og så fyrer der græstotter ind øh, ja. i forskning- læsningslokalerne. Og Gardnerne synes, det er fantastisk for deres arbejdsmiljø, at de kan bruge tid på noget andet end at slå græs. Så nu ja. har de lavet alle mulige seje små pavilloner, man kan spise frokost i sådan nogle små haver, de studerende kan sidde og, og dyrke deres, små, deres egne krydderurter i. Og, <laughs> Nej, <laughs> øh, ja. Så det der med deres oplevelse at de pludselig fik tid til det, de rent faktisk var uddannet til, nemlig at være kreative med planter, <laughs> i, stedet for bare, i stedet for bare at sidde på en, på en stor planekløber. Og lave ørken. Ja. Ja. Og det er selvfølgelig... Foreningen Vild med Vilje, eller den bevægelse, som, som har inspireret dem til det. Mm. Og det er jo noget, som rigtig mange danskere snakker om, hele den her Vild med Vilje bevægelse. Så jeg synes også, at det er et rigtig godt eksempel på, at man også ikke kun med sin egen have som privatperson, men også som sådan en stor institution eller virksomhed, kan få rigtig meget godt ud af at, at prøve det af. Ja. Og det
0: skal vi lige nævne i bysammenhæng, at Altankassen, hvis man kun mm. har sådan en, der kan man også... Det er også, med
2: vilje. Ja, mm-hmm. Jeg har sådan en, et kapitel også, der hedder 10 Ti ting, du selv kan gøre for bynaturen. Og der er også ja. rigtig mange tips til, hvis man kun har ganske få kvadratmeter, eller slet ikke selv ejer et, en kvadratcentimeter byjord, så er der stadig masser af ting, man kan gøre for at engagere sig og styrke bynaturen. Hvad skal man så for eksempel gøre? Altså, jeg foreslår, at man kan gøre, ligesom det så er så faktisk mit andet eksempel fra Aarhus, en gruppe studerende, som, som hedder Biotop som har, øhm, har lavet et... Øh, de har overtaget i, til at starte med 100 kvadratmeter jord. Det er jo næsten ingenting oven på sådan en gammel bunker et sted i Aarhus. De ejede ikke selv noget, de er alle sammen studerende, men ja. de har adopteret et område af kommunen. Det er noget, Aarhus Kommune har taget initiativ til, og som jeg mm. tænker rigtig mange andre kommuner også med stor fordel kunne gøre. Øh, de, så de går med stort engagement og, og plejer det her område og forsøger med deres biologifaglige viden at få, få det fra at være sådan et lidt kedeligt, øh, overset hjørne med, med klippet græs og, og, og sådan en gammel bunker til at blive noget, der mere minder om sådan et, det vi kalder et overdrev, altså mm. en naturtype, der hedder overdrev. Så de prøver at indføre nogle af, af de planter, øh, man typisk ser på, 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 sådan, et, øh, på sådan et overdrev. Og så, så får man sådan en lille bitte oase der, som, som faktisk tiltrækker rigtig mange insekter. Øhm, og der tænker jeg, at det er selvfølgelig bare 100 kvadratmeter midt i store Aarhus, men hvis man gjorde noget mere af det, så, mm. så, så, så kunne man skabe rigtig meget spændende. Så, så, så jeg kan også godt lide de der små øh,
0: eksempler rundt omkring, hvor, mm. hvor, hvor, hvor en gruppe bybogere
2: selv gør en stor forskel.
0: Ja, det, er jo ja. Også, det må også være fedt at følge sin egen udviklingen fra, mm-hmm. fra sørgen. Ja,
2: og det der med, at de ting, de, de lærer på biogistudiet, kan de lo- få lov at prøve kræfter med, ja. der er jo en masse sådan, praktiske udfordringer, det de pludselig får lov at afprøve. Og så kommer folk jo forbi sådan, med deres rollator og træhjulet cykler og kigger på, hvad er det, I har gang i? Ja? <laughs> ja. <laughs> og så opstår der alle mulige gode snakker om, natur Det er. Lige præcis, det er jo også det, her, det og der kan. Er en starter,
0: ja. ja, lige præcis, ja. fordi det, det, det er, jeg er i hvert fald meget stor fortaler for en ting er at redde naturen, det skal vi selvfølgelig have første prioritet på, men noget andet er og sprede den der begejstring og fascination, mm. så at andre får ind og får helt det er fedt, så, kan, mm. så begynder det i det små, og så kan man også godt se de lidt større sammenhæng senere hen. Det er for eksempel svært at plante en højmose inde i, i en stor by, ikke? men ja. så ja. kan man måske godt på sigt se, hvorfor det også er lidt vigtigt med de der, de der sjældne habitater der som ikke af byen, ikke?
2: Ja. Og når man ser på i København sådan noget som St. Sankt St. Plads på Østerbro, som tegnestuen SLA har været inde over, så har de faktisk kigget på, natur- hvad har vi ude i Uterslev, Mose, hvad har mm. vi ude på Amagerfældet ähm, af ja, økosystemer naturtyper og arter, og hvordan kan vi ligesom trække det ind til en plads midt på Østerbro. Så, så, ja? så selvom man ikke kan have høj- højmose midt på mm. Højbroplads, så, så kan man måske godt alligevel se ja, ja. på Altså, de samme dynamikker, der gælder ude i den store, vilde natur, mm. gælder inde i byen. Det er de samme regler for, mm. for liv og for biodiversitet, der gælder ja. herinde. Jeg kunne godt Men... til at høre
1: et, et eksempel fra Viborg. Må jeg ikke høre et, et eksempel fra jo, Viborg? Jo, det var du ikke?
0: i hvert fald godt.
2: Det, der blandt andet trak mig til Viborg, var... Øhm at de har et stort vandrensningsanlæg, ja. det er virkelig kedeligt langt over. Det ser ikke nogen særlig spændende billeder i hovedet, men som jeg hørte folk sige, det er altså virkelig flot, det skulle du tage hen og se. Det har allerede nogle år på bagen, de kalder det Sønæs, det område. Og jeg synes, i forhold til spændingsfeltet mellem klimatilpasning og bynatur, som vi var inde på, så er det ret sjovt tænkt i Viborg. De har egentlig haft brug for at have et område, hvor vandet kunne blive renset, inden det løber ud i de store flotte Viborgsøer. Mm. og som også ligesom kunne aflaste kloaksystemerne i Viborg, når der kommer skybrudet. Og i stedet for bare at lave det sådan pakket af vejen for offentligheden, så har de lavet det til sådan en bypark, hvor de ligesom har lavet, ligge, lavet alle rørledningerne og forsænkningsdammene og pumperne være fuldt åbne og malet dem fuldstændig røde, <laughs> Så det er så sådan blevet sådan, børnehavebørn og skoleklasser kommer der for ligesom at forstå alt det der vandets cyklus. Øh. Og så har de så bygget sådan en legebane rundt på området, hvor man sådan, den er altså rimelig udfordret. Man kan sådan hoppe fra sten til sten, svinge sig over i tov over på den anden side af åen, eller trække sig over med sådan en lille tømmer. Flåde. Så hey, det er fys? mega sjovt, og det, det der med det multifunktionelle, at, at vi sådan tænker i, at et, et areal i vores tætte byer kan rigtig mange ting på én gang. Her kan det både rense vand, det kan demonstrationscenter, det er et legeplads, det er en smuk bypark, øhm, og der er sådan mænd, også en lille smule liv derude. Ja. <laughs> I hvert fald mere, end der var. F- Før var det område to meget sumpet fodboldbaner. Ja. Og nu er det blevet... Ja,
0: Kæft okay, ja, det, det er
1: fedt Det er
0: virkelig fedt. Der skal vi hen, Johan. Ja, det skal vi. Ja. Men også
1: bare det der med, at et rensesanlæg, altså da, da jeg var barn, det var der sådan noget, det var da et hegn, man mødte. Ja, præcis. Og så kunne man stå og kigge.
0: Ikke nødvendigvis beton, men bare meget betonfarvet, det hele. Ja, ja netop. Altså sådan... Her har de faktisk sådan, sådan, en, sådan en pumpe, hvor børnene selv kan
2: stå sådan en, oh, hvad hedder, sådan en spiralpumpe. Ja. Så øh, er, Arkimidespumpe. Er ja. ja, sådan en pumpe lige præcis. Øh, den er virkelig sjov. Ja. Øh, så det der med, at jeg gør det til legeplads, det synes jeg er så godt set. Og de har også altså, de har fået besøg fra hele verden, øh, folk, der kommer for at se det her. lade så inspirere af det. Nej, fedt. det har aldrig hørt om. Men ja. i øvrigt har vi Viborg alt muligt andet fed natur, ja, og nogle for, borger. engagerede borgere, som, mm. som virkelig vil deres natur. Men de også, mm. sådan en, ligesom så mange andre mellemstore byer i Danmark, så oplever de også for tiden meget, at, at de skal passe på deres bynatur, at lige pludselig så bliver der langt ud af byen, fordi Viborg vokser, mm. og mange af de der små tilfældige åndehuller, der var før ubebyggede grunde, de bliver pludselig bebygget. Så der er også mange historier fra den by om, om folk, der synes, at det det går lidt stærkt, og at mm. øhm, mange af de der ja, øh, små grønne pletter, de, de forsvinder, og at mm. byen dermed mister, mister noget.
0: Ja. En ting er jo det her med, at naturen mangler plads. Men ude i det åbne land, hvis vi kan kalde det det, der er der jo også et meget stort problem med næringstilførsel. Altså, der mm. er jo rigtig meget, der gror til, fordi der er så meget næring i jorden, fordi vi har været ekstremt dygtige for at sige Så der er jo rigtig mange planter, der ikke kan tåle så meget næring, så bliver overskygget hele tiden af store græsser og brændende eller alt muligt, som bare elsker alt det her næring og i vejret. Men jeg lægger tit mærke til ind i byen, når der så netop skal bygges noget nyt, så skyder det jo op med følfod, for eksempel her om foråret, og alle mulige spændende planter, der ikke nødvendigvis elsker næring, fordi der har ligget frøbanker i jorden i rigtig lang tid, eller... Når man går forbi et eller andet forladt øh, betonkasse, som egentlig har været et askebær, der var en lille plant i en gang, så kan man se, så er der også nogle frø, der er til, og så vokser der et duer op. Naturen er jo rigtig god til at indfinde sig og finde plads og sådan noget. Er der egentlig gode betingelser i jorden i byerne, fordi det ikke har været dyrket på samme måde som ude i det åbne land? Helt bestemt. Altså... Det, som nogen kalder og de der mm. ubebyggede grunde
2: osv., der er, er tit nogle utrolig spændende plantearter ja. og insekterarter. Hvis man som planteentusiast, som, som jeg selv, skal på jagt efter nogle sjove ting, så, så kan man tit have mere held med sig derude, end hvis man ja, kører okay. nogle kilometer uden for byen. Øh, men i virkeligheden kan man jo ikke sige noget sådan... Generelt andet end, at byerne tyt har en utrolig stor variation. Så der er det, og så er der også det modsatte. Der er næringsfattigt, der er næringsrigt, der er tørt, der er vådt, der er sandet, der er læret, skyggefuldt og solrigt. Vi har virkelig en mulighed for stor, stor variation inde i vores bymiljøer, og det er jo noget af det, som biodiversiteten elsker.
1: I hvor høj grad har bynatur en... Effekt på, ja, eksempelvis øh, biodiversitetskrisen. Altså, er det mere end bare et projekt?
2: Ja. Yeah. Og det er, sådan, det er nok mit, mit store hovedpunkt med den her bog, og egentlig selve motivationen til, at jeg selv fik lyst til at lave den her bog, det er, ja. at, at jeg, jeg mener, at der er en rigtig spændende sammenhæng mellem bynatur- og, og biodiversitetskrisen. Man kan ikke påstå, at, at bynaturen redder biodiversiteten. Vi ved godt, at det er de store sammenhængende kontinuerlige vilde videre, vi skal have på den lange bane. Men der er noget potentiale for reelt, øh, rig natur i vores byer. Mm. lidt i stil med det, vi lige har talt om, i og med, at der får lov at være noget landjord uden produktion og med større variation, og at vi oplever, at rigtig mange arter som vandrefalken godt kan, kan finde ud af at trives i vores bymiljøer, mm. så er der faktisk noget at komme efter, især når man ligesom sammenligner med øh, landbrugslandskabet. Mm. Den anden pointe er så den, som, som jeg selv synes er så optaget af, at det arbejde, vi har med bynatur skærper de færdigheder, vi skal bruge for at løse biodiversitetskrisen. Mm. Og med det mener jeg, at alting er tæt og sat lidt på spidsen i en by. Og bynatur er jo også rigtig meget bøvl. Vi snakker meget om alle de her dejlige blomster og smukke sommerfugle, men øhm, jeg har et helt kapitel med i bogen, der hedder Den forbandede bynatur, som også handler om mm. måger og alt det mm. grimme krat og muldvarper. Øhm, der er også rigtig meget med den her bynatur, som gør, at vi må være kreative, at vi må være kompromissøgende, øh, diplomatiske i vores tilgang til at leve sammen med andre arter. Og alt det, vi går og øver os på herinde i byen, hvor alting er sat på spidsen, øh, det mener jeg egentlig i høj grad er de samme færdigheder, vi skal bruge på national og global plan til at finde måder at være kreative og kompromissøgende mm. og diplomatiske, så vi faktisk lykkes med, at vores. Alle børn også kan leve på en, en rig planet med andet end bare mennesker. Mm. Så
1: det er også et demokratisk projekt?
2: Det er også et demokratisk projekt, ja. Og et, mm, et projekt, der handler om værdier og normer, og altså mm, en, en omstilling. Vi, ligesom med klimakrisen, så ved vi jo egentlig godt, hvad der skal til sådan i store træk at, ko- at løse biodiversitetskrisen, øh, men den, det store seje træk er også rigtig meget en, en, en omstilling, som handler om ja, vores normer og prioriteringer i forhold ja. til, altså at være villige til at give noget fra os, og, og konfrontere hele det der i min egen baghave, altså ja. snakker meget om det der not in my backyard ja. syndrom, og det, altså, det bliver bare så konkret i byerne, for ja. lige så handler det om, det der træ nede i min egen baggård, kæft, hvor vil jeg få mere lys ind i min stue, hvis det blev fældet, og nu skrubber beboerforeningen ja. mm. om, skal vi ikke bare fælde det? men jeg ved jo egentlig også godt, at, at der er flagersmus inde i den hule stamme ja. der. Altså, pludselig så bliver det bare sådan, det er lige nu og her, det er, lige, det er ikke noget der, langt væk fra mig i en regnskov i Brasilien, det er her, ja. hvor jeg faktisk skal tage stilling til, er jeg villig til at opgive mere lys ind i min dagligstue, ja. fordi der er øh, nogle skimmel og flagermus, der trives i yeah, det. Yeah, ja, Og det synes jeg bare er sindssygt spændende, at, det, at, det, at bynatur har en samtale, starter og provokerer os til at, tage, øh, ja, til at diskutere de her ting. Hvad, hvad, øhm, hvor må naturen være? Mm. Hvad er naturen? Hvor må den være? Hvordan finder vi måder, hvor vi kan være der alle sammen? Det må godt
0: være i min lejlighed. Ja, men der gider ikke komme ind ud over de sjældne æderkopper.
1: Du men, har t- en masse æderkopper,
0: Ja, men der er bare ikke så mange generelt.
2: I tråd med det, jeg lige sagde før, så spiller bynaturen også en rolle i at give os et forhold til naturen. Mm. Omkring 80 procent af danskere bor i byer. Altså 8 ud af 10, det er må væk mange. Er mange. Øhm, og det betyder jo også, at 8 ud af 10 børn typisk vokser op i byerne. Mm. Og der er jo proppet med, øh, med pindsvin og uler, hvad ved jeg, i enhver bar- børnebog og tegnefilm. Det der med at rent faktisk kunne vise sit barn en levende ule, eller de faktisk møder et pindsvin, hvis det skal lykkes, så skal vi jo have noget natur tæt på, mm. hvor vi bor. Så jeg taler også meget om, om bynatur som hverdagsnatur. Altså, der er rigtig mange af os, der simpelthen ikke lykkes med at komme, altså, komme ud af byerne sådan i hverdagslivet. Så, så der er nødt til at være noget natur tæt på, hvor man bor, ja. på, ligesom vi talte om i forhold til ens eget trivsel, men også i forhold til, at man, ja, man kan få et forhold til den, og vi kan jo ikke passe på og interessere os for det, vi ikke har et forhold til.
0: Men er der ikke også, altså tror du ikke også, der er rigtig meget, vi ikke ser? Ej, jeg, altså, jeg så det sødeste her i efteråret. Det var to teenage og dem kan man ellers ikke altid forvente for meget af. Der meget med hormoner, og hvad skal der ske i livet, og jeg ved ikke hvad. Og så søerne i København, hvis man ikke bor i København, så er det ligesom en lang række af firkantede søger. Og det er dem, jeg altid nævner, og det er det, jeg altid går med gunner. Mm. Og der er både øh, lille vandselementer og skruptusser nede i søen. Mm. Så er der et havfisk, og et videre osv. Men så så jeg de her to tine går gå, og så kunne jeg se, at jeg havde lidt travlt, så jeg nåede ikke at få fat i, hvad det var, men der var tydeligvis et dyr på vejen, og der er både cykelsti og gunde. Og så i stedet for ligesom bare at være sådan, whatever, så kunne jeg se på afstand, og det var jo så tårne sprøjtet ud af ansigtet på mig. Mm. De her to bukkede sig ned og tag. og jeg kunne godt se, det var lidt, øh, det er lidt larmere. men øh, jeg tror, det var en skruptus. De simpelthen ville have den væk fra cykelstien, så den ene af dem ofrede Så modigt, og tog den op i hænderne, og bar den helt ned til kanten. Og jeg blev så glad, både over, at de havde bemærket den, fordi der er rigtig mange, der bare går forbi, og faktisk utrolig lidt flade skrubtusser og... og, og og salmander, der er i forhold til, hvor meget trafik der er. Ja. Men øh, at, at de både havde bemærket og lige netop altså, tro lidt omsorg om mm-hmm. naturen, og så der mm-hmm. kommer mange cykler her. Ja. Det var så fint. Men det er også det der at det der du siger med, man skal have et forhold til det. Og der synes jeg jo faktisk lidt, der er en force i byen. I hvert fald, når det kommer ja. til fuglene. Mm-hmm. Fordi ude på landet, der er fuglen tit ikke særlig tillidsfulde. Og aproposørerne, så har mig og Gunner jo fået nogle venner. Det startede med to. Gråkraver. Nu, når jeg kommer ned til søen, så kommer der to gråkraver og ti husgader, fordi jeg giver dem hundemad. Så jeg har altid tørkost med dommen ja. til dem. Hvad siger Gunner de til det? Ja, han er jo ligeglad. Han er, okay. Altså, han, der er jo 50, han, hun, han skal ja. pisse om kap med tæt ja, ja, ja. Så det ja. er han ret ligeglad med. Og pludselig har jo tilvændet ham, for han var helt lille til fugle. Det er ligesom vores venner. Ja. Så den ene at den hopper jo sådan 10-20 cm fra gunner, ja. og altså, venter på at de og de er jo enormt intelligente, så de kan jo se mig på uh, 10 km afstand, uanset hvilket tøj, jeg har på. Ellers er det og de kan kende. Men det er bare uh, altså, enormt privilegeret et eller andet sted, at kunne komme så tæt på nogle vilde dyr. Mm. Altså, at kunne, ja. Og det samme ser man jo søger, når folk fodrer... Uh, enderne eller svanerne, eller hættemårene. Og jo, man kan godt komme ned på en havn og få af mårene, det ikke det. Men man kan ligesom faktisk komme tættere på natur. Ja. Forgæstene, vi snakkede om. Ja, her forleden dag,
1: så cyklede vi to, uh, Vicky cyklede jo hjem herude fra af byen mm. Hvad ser vi ned i vandet?
0: Hvad ser vi nede i vandet? Vi jo? ser en sæl. Vi ser simpelthen Ej, Hvad har sælen i, i
1: munden? En kæmpe fisk.
0: En kæmpe Ej. fisk. Og ja. hvad hænger der over sælen? En kæmpe Svartbag, Yes,
1: en kæmpe den måne, den, ja. ja. Den Lige mom, ja.
0: neden for ja. Bum. Det var sjovt. Ja. Og så var der en lokal, der fortalte os, at det var jo den, der var startet ved Sluseholm Så den hed... Slusi. 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 Ja, i Aalborg, apropos, det bliver jo nødt til at sige, der Men man <laughs> ja. kunne se altså, almindelig delfin.
1: Ja, 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 Svendborg. Svendborg. Delle er der stadig. Delle. Ja, mm.
0: Delle er der stadig. Så øh, nej, pointen var bare, der, der, man kommer vel også, når man nu skal have det her forhold til naturen, har man vel nogle forser der, med nogle af ja, lidt større dyr i bestemt. hvert
2: bestemt. Man kan komme tæt på. Og så opstår jo til gengæld hele debatten om, er det, er det så stadigvæk dyr, når vi fodrer dem, eller bliver de lidt klamme, de der og når de, er de så pludselig ikke rigtige måger længere. Er de så bymårer eller flyvende rotter?
1: der har vi jo også. Det er jo også sådan en ting, man ja. ser i byen. Ja, dem det kan, kan man kan også komme sådan tæt Sådan en, en mild vinter, de, mm. de er ret... Øh, de er meget tillidsfulde, ja, ja. <laughs> eller i ja. røven eller hvad man ja. vil sige det kan blive bedre rundt på Vesterbro. Ja. Det er, altså, ja. der, og det er jo også et, øh, det er vel også sådan et, et problem men de bor jo primært i kloakkerne er det ja. rigtigt
0: ja det tror jeg jeg er faktisk ikke øh, jeg er ikke den store rådexpert om oh, ja, i men ja. de er virkelig mm-hmm. glade for og så plus der er jo så mange altså der er jo den der sjove ting ved Altså, min mor, hun, hun jagter jo rotter, skulle til ja. altså, professionelt med hundene, blandt andet. Ikke? Ja. Og på Bornholm er det jo tit, at de kommer ind i hus og ind i køkkenskab, eller ude i garagen, ja. et eller andet sted. Det kan også en stor hønsestal eller, et eller andet. Men der er jo simpelthen det her med, at rotterne i København er gigantiske. Mm. Mm. Altså, det er jo blevet nogle mofos af nogle rotter, ja, fordi de, de trives så godt i vores kloaksystemer. Mm. Ja. Der er skraldespande og mad alle steder. Mm. Plus, der er et hav af andre gemme muligheder i skuer, eller nedskakter, altså så det er jo altså, rotternes domæne. Jeg tror, den art, vi har af rotte, primært i byerne, meget, meget længe har sammen eksisteret
2: med mennesker. Ja. Øhm, og det er også, øh, nu har jeg også et interview med, øh, med dyrenes beskyttelse, og en af dem, ja. som, som arbejder med at, at kaste sig ud i nogle af de der dilemmaer, der er nogle gange med dyr, der bliver påkørt og sådan noget ja. med i bogen. Og, og de har fortalt, at, at, at rotter er en af de få øh, arter, de ikke hjælper. Der har de... Øh, der har de måttet ligesom acceptere, at den er sådan, øh, stemplet som skadedyr i en grad, hvor de så, hvis, det, hvis, de kommer ud til, hvis der er nogen, der ringer om en, en påkørt råtte, så kommer de ud og afliver den, men de forsøger ja. ikke at, 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 at hjælpe den.
0: Nu så de her to skønne øh, unge mænd redde mm. det her dyr, der formodentlig var en at Der mm. <høj>, er jo ikke nogen stoppe for at øh, få dræberne ind til siden, før de bliver <høj>, altså, der <høj>. må man sige, De hører i samme kategori over. Ja, det er bare ja, hov, hellere ja. end gerne lige rampen med cykling. Hmm. Plus, der er også mange spændende snegle Ja. Er det det? Ja. ja igen, Vesterbro har jeg jo fundet kældersnegl, som ikke er Leopard-snegle, men en gul snegl, som okay. rækser forholdsvis gennem. Ja. Nede i, igen din baghave, Johan, Skydhavebaneparken, mm. Skydhave, skydbanehave. Skydbanehaven, <laughs> Skydbanehaven, ja.
2: <laughs> der kunne jeg også forestille, at der er nogle spændende ting, fordi har den, den der det er også dig, der har fået lov at ligge længe. Ja, det altså vil... ja. Og der er også noget kontinuitet.
0: Og der er jo rigtig mange, der trækker der ned. Altså, så er det måske ikke alle samme hjemmehørende planter, sådan, noget, men der er ret, der er nogle ret vilde bede, og folk mm. har netop selv nogle ø, små kasser med tomater og sådan Lige når nogle ret fede projekter, de er gang i. Mm. Og det er jo klart, det er jo et meka for snegle det der. Mm. Så gemmer de så er der jo masser af steder og gemme sig ind i det her høje vegetation og busker og sådan noget. Så mm. Efter et godt regnvær, så har jeg været med en. Øh, Vend nede. Skal en lille smule påvirke af alkohol? Men for søren, vi havde en fest med at finde... Jeg ved ikke, hvor mange sneglearter der <laughs> er
2: i regnvejrn. I regnvejrn. der fanden. Ja, præcis.
0: Men, ja. Nina, vi skal... skal vi gå i byen? <laughs> ja. Nej, vi havde været i byen.
2: <laughs> ja, ja, men... Det
0: var under corona. Byen lukkede jo lidt tidligt. Wow. Ja, og ja. apropos, ja. nu, har, nu har vi slet ikke taget
2: corona-ordet her Nej. i brug endnu. Men lad mig bare sige kort, at, uh, at det var jo tilfældigvis... Jeg var gået i gang med projektet længe inden og og jeg har bare kunnet se på under corona at, øh, at nogle af de her ting de bliver endnu tydeligere. Mm. At det bliver rigtig tydeligt, at vi måske har været lige lovlig nære med, med pladsen til til den frie luft og de grønne områder i vores byer, når vi pludselig har naturen som vores eneste mødested. Der har jo været steder, man har været nødt til at spære af, fordi trængsel har været for stor. Og Og det synes jeg, man skal tænke rigtig meget over som byudvikler, at det giver et fingerpege om, hvor vi kunne risikere at være meget snart, hvis ikke vi husker at afsætte nok plads. Det kunne være rigtig dejligt at få bynatur ind i planloven for eksempel, at rent faktisk få, få... Få noget regulering på, der sikrer et et, et vis antal kvadratmeter per bybo, eller hvordan vi nu vælger at udvikle det.
0: Nu har alle kommunerne jo meldt sig til at blive vildere. Og der er jo im og væk... Øh, nogle byer rundt omkring i kommunen. der er 92 og 98. Men nu ja. skal vi se at få det mm. der bynatur.
2: Kommunerne kan jo bare gå i gang selv, altså, hvis mm. det kommer til at tage noget tid, før vi får en, en national planlov. Ja. Og det, jeg også ser i min historie i bogen, det er, at vi står virkelig i taknemlighedsgæld til helt almindelige, engagerede byboere. Mm. Mm. så de ting, der er rundt omkring... Øh, som er blevet bevaret, eller har fået lov at blive nogle flotte steder, det er det i allerhøjeste grad, fordi der har været nogle gange en overraskende lille flok engagerede byboere, som har set noget for som har haft nogle visioner, og som har haft så meget naturkærlighed, at de har kastet sig ud i kampen. Yeah. Nu sidder vi også lige op og ned af Ammerfældet herude i yeah, yeah. her byen, og den historie er også med i bogen, og svær at fortælle, fordi det er en uafsluttet historie, men... Øhm Personligt er jeg meget imponeret over, at, at der er så mange københavner, der formår at holde dampen op gennem ja. så mange år. Det siger altså noget om, hvor stor kærligheden er. Og det synes jeg virkelig, at man skal lægge mærke til, som dem, der sidder som beslutningstager, at vi vil rigtig gerne den her natur. Det ja. vil også os, der bor inde i byerne.
0: Meget, meget dedikeret. Men æh, Nina, fordi tiden løber, og vi bliver simpelthen nødt til at høre, hvorfor? Rysling er med. Yeah. <laughs> nu har vi nogle forholdsvis. Vi har Træets Størstby, og vi har Viborg og også Storby, og så kommer Rysling. Har du været i Ryslinge, Johan? Nej. Jeg mindes heller ikke, at jeg har været i Ryslinge. Hvad er historien? Jeg det? har været i Ryslinge. Ja, det jeg okay. <clears throat>
1: Måske lige sige, at jeg har været i Ryslinge for at øh, aflevere eller hente et øh, efterskolebarn.
0: Mm. okay. Ja, har... nå, nå. En efterskole og højskole. Ja. Okay, jeg Ryslinge. tror altså slet ikke, jeg har
2: været i Ryslinge. Hvor ligger Ryslinge? Det ligger i... på Midtfyn og er en ret almindelig landsby. Nej, nu skal jeg passe på ved at sige, at den er faktisk lige nøjagtig stor nok til, at, at jeg skal betegne den som en mindre by. Okay. Det er omkring 1.700 indbyggere, ja. så, så lidt større end en landsby. Og så viste det sig, at der var nogle rigtig interessante historier i den lille by, fordi de har helt tilbage i 95 etableret det, de kalder en skulpturpark, men som faktisk er rigtig meget vild med viljeområdet, længe før vi andre begyndte at snakke om det, mm. og som opstod fordi, at de oplever, som Karl Top, en af dem, jeg har interviewet siger, det åbne land er lukket land. Næh. De bor i en lille by omkredset, og det vi kalder det åbne land, men de kan ikke komme derud, fordi Nå. det er store godsejere og private landmænds store ja. marker, som man ikke må færdes på. Så hvis du egentlig skal ud i naturen i Ryslinge, der er nogle skove du kan tage ud, men i høj grad, så skal du sætte dig ind i en bil og køre hen til naturen. Ja. Man har jo ikke i de små byer anlagt parker, ligesom vi har gjort i, i Aarhus og København. Øhm, der har man jo bare tænkt om, de har jo naturen lige udenfor. Mm-hmm. Men i og med naturen eller det, lige udenfor er landbrugsland. Ja. Så det, de gjorde i Ryslinge, var at konvertere noget landbrugsland til en bypark, som de kalder Skulpturparken, fordi den også har en masse sådan landart og skulpturer der. Ja. Og de er så gået i gang med nu at, at søge penge til et ambitiøse projekt om at udvide den med en biodiversitetspark. Nå, hvor fedt! Ja, det er mega wow. fedt. En ret stor en, og øh, de har en. en øh, jeg tror, det er et grønt mosaik guldsmid. Nu håber jeg ikke, siger forkert, men de har i hvert fald en relativt sjældent mm. guldsmed på egnen, som er, som er et godt argument for os at lave. Og de kan se, at der er kommet rigtig meget liv i den her skulpturpark, så der er noget at komme efter. Og det synes jeg er rigtig sjovt, at en ja. by på, med 1.700 indbyggere øh, kaster sig ud i øh, ja, et helt eget initiativ, og dem, der ligesom sætter gang i at og søge midler og lave kontakter for at lave den her biodiversitetspark. Ja, så de har bestemt fortjent en plads i bogen, ja, og i virkeligheden klart. tror jeg, at rigtig mange danske byer, når man dykker ned i dem, har jo masser af spændende historier og eksempler. Så et eller andet sted har jeg jo også bare valgt, at, at jeg vil have fem med, og så, mm. ja. øh, selvom jeg skulle have haft 500 med. Jeg, jeg tænkte
1: tænkt over det der, at det, det åbne land er lukket land.
2: Nej, mm. det er virkelig god
0: pointe. Der er jo ikke, hvad hedder det nu i Sverige? Allemands- Allemandsret. Allemandsret. Ja. Allemandsret.
2: Og, og selv det at gå en tur på landevej, øh, det har man ikke altid lyst til med, med, med hunde og børn, fordi det er tit nogle smalle veje, hvor folk kører mm. rigtig stærkt. Så, selv, så det er faktisk også bare svært, selvom der er markveje, at, at gå sig en tur derude. Mm. Nu har de så også en, en flot skov, en øh, Ravn, lige oppe af Ryslinge, så, mm-hmm. hvor man kan gå nogle ture, selvom det også er en privat eget skov.
0: Nina, nu må vi lige høre. Der er meget glæde ved at læse den bog, og man bliver helt opløftet, og man bliver helt opmunderet og tænker, at det hele skal nok gå, og vi skal da bare have meget mere bynatur ind. Men jeg kan huske en gang, hvor der var en kommune eller en by, der netop prøvede at gøre det lidt vildt og, og lade nogle arealer, så var der to lokale, der havde købt deres egen havetraktor, så skulle de sæddan lyme af nok for det der høje græs, der stod rundt omkring. Der må der også være nogen, der synes, det er helt vildt irriterende med ja. det der. Ja. Ja, øh,
2: helt bestemt. Det eksempel, du lige nævner, det har man også oplevet i Aalborg for eksempel, at, at nogle af de arealer, som Aalborg Kommune, som er ret meget frem i skolen med, med, med natur og biodiversitet, de har også oplevet nogle af deres realer så kører, kører private og bare ud og, og skriver mm. det. Fordi, men er det typisk, fordi de ikke er ondvillige, men de tænker, det må kommunen have glemt. Ja, det er noget det, det retter vi lige op på. Jeg viser ja. By natur er også bøvl blomstrende bede, som når vi kommer hen i oktober, ser virkelig dødsyge ud og bare mm. står og samler skræd. Altså, det er jo også alt muligt. Vi skal, vi skal bakse med og se, om vi kan finde ud her og trives med. Og alle har en eller anden grænse, tror jeg. Jeg tror også, vi skal passe på med. Altså, nu sagde du, du nævnte på et tidspunkt, du gerne vil have flere æderkopper i dit hjem, men, men vil du også gerne have dem op i sengen, for eksempel? Mm. Øh
1: ja, lige Vicky.
2: Nej, det er, er det ja. måske det et dumt spørgsmål. Og <laughs> det er det faktisk måske heller ikke noget vi lige skal have <laughs> ud i Nej, radioen, ikke. hvordan du har det med med din æderkopper i sengen. For det var, men altså,
0: hvis jeg ikke skal være single for evigt kan godt være, at jeg skal sige, der god. er går
2: grænsen. Ja. Yeah. <laughs> Fordi jeg har i hvert fald også sådan, at, 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 at jeg synes de er okay ude i min entré, og jeg synes de er rigtig spændende med at æderkopper ude i entréen, øh, men ikke så vild med dem inde på mit soveværelse. Nej. Andre har det jo sådan at de synes det er rigtig spændende med med æderkopper ude i deres have, men helst ikke ind i deres hus. Og andre har det jo sådan at de synes det er rigtig spændende med æderkopper ude i skoven men helst ind i deres by. Mm. Altså, det er egentlig, jeg tror egentlig, det er en ret naturlig og grundlæggende drift i os mennesker at passe på dem, vi holder af og passe på det nære. Til alle tider på alle steder har mennesker jo sådan øh, værfet slangerne ud af landsbyen, der reven ud af hønsegården. Mm. Så det prikker jo ved en, fund- en fundamental kamp og et fundamentalt dilemma det her bynatur, fordi vi skal vi skal tage stilling til, hvor tæt på må de andre komme, mm. og, og, og kan vi finde ud af at være her alle sammen mm. ja. jeg synes, det bliver spændende den dag, hvor vi hvor vi sådan med vilje kaster os ud i at fremme den grimme bynatur altså lige ja. nu, så er det meget populært med blomstrende med grøftekanter, og engblomstblandinger og sådan noget, og det er også super fedt det kan rigtig meget men, øhm, Hvad vel, grimt bynatur. Jamen, vi har det haft op og vende i Aarhus for nylig med sådan noget krat, der blev ryddet i forbindelse med en ny park, som bare var sådan noget gammelt buskkrat, mm. som helt utilgængeligt, altså måske ganske små børn ville kunne kravle ind og lave en hule, men ellers så noget, som man bare kigger på og tænker, det er vokset os over hovedet, Øh, ej, det rydder vi altså lige og planter noget en blomstblanding i stedet mm. for. Men øh, det blev Morten D.D. <laughs> rasende over os, jeg og mange andre <laughs> i Aarhus. Mm. Fordi øh, at, øh, at det var altså... Noget, altså i og med, at det havde stået og få, havde været krædt i lang tid, så var det faktisk et rigtig vigtigt øh, biotop for, for pindsvin og for alle mulige andre, som har brug for et sted for netop være i fred.
0: Og ja, ja.
2: Og Så den slags, kan man jo, kan, hvor mange tænker, det, ja, det, kan vi, det, det det ser ikke ud af noget pænt, og det er ikke noget, vi rigtig kan bruge til noget, og det passer ikke rigtig ind. Hvornår, tør vi lov, hvornår er vi klar til at ligesom omfavne det og sige mm. selv i vores byer, hvor der er virkelig er kamp om kvadratmeterne, der må det også godt have lov at være der.
0: Mm. Ja. Mm. Ordet park, det lyder som noget meget altså barokt på en eller anden måde. altså sådan mm. en Trimmet græs og for- fir- form-klippet form-klippet jeg ja, ja, firklippet, det hedder det ikke, firkantet <laughs> ligusterhæk. Og, altså, yeah. Helt straight up, og ja, netop figurer ud af, af mm. de buske, der er, så har man formklippet dem til en eller anden. Der ved jeg ikke, Erne, der spiller banjo, eller, eller andet. Ah, okay, altså...
1: det vil jeg, jeg så altså sætte pris på.
0: Ja, det vil jeg faktisk også
1: sætte. <laughs> er, der spiller banjo, er en ret god idé, virkelig.
0: Men kan man ikke også kombinere det lidt, Nina? Altså, fordi det, du har, jeg har jo nævnt min mors have mange engang i det her program, og hun løber jo agility. Mm-hmm. Så der er jo ligesom altså det, som, som virkelig svært at løbe agility ind igennem et, et krat. Øh, eller ja, et meget jeg spiller høj...
1: krokket, og ja, det er altså også, også meget den, svært at gøre. Den er også lidt Jeg
0: i... har selvfølgelig nogle udfordringer, altså man kan jo også bare... Ja, ja. Der er så altså, muligheder i tingene, ja, men ja. der er det rast på en flad græsplæne. Ja. Men så er resten jo vildt. Er det ikke også det, vi skal tænke ind i? Det tænker du, når du nærmest gerne vil have det her lidt røde mm. og det grimme, oh. og det er jeg også kæmpe fan altså, af. Jeg, jeg har brugt
2: ordet kompromis mange gange, og mm. det, jeg, jeg ser det bestemt ikke så, så sort hvid eller gråt-grønt. Altså, det, det, der er virkelig mange øh, altså, muligheder for at, at kombinere, altså at lave arealer, der kan bruges til flere forskellige ting ja. på én gang, og der er også... Og vi er selvfølgelig også nødt til at have en blanding af alt muligt. Vi skal ja. også have et sted at sidde med et piknik-tæppe eller at spille ja. Øhm, mm. kongespil. Øhm, ja, kongespil. Ja, ja det er ja, vigtigt. det dejligt, for ja. 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 mm. koldy- jeg mig kan sidde på piknik-tæppe og spille kongespil. Jeg kan virkelig ja. godt lide at spille
1: kongespil. Jeg tror ikke, der er mange her i landet, der er dårlige til den end mig.
2: Jeg synes multifunktionelt er sådan et kedeligt ord, men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det. Så altså, er arealer, man kan bruge til mange ting, som opfylder mange formål. Jeg har et helt kapitel med, der hedder Børn og bynatur for mm. jeg synes altså, at der er nogle rigtig spændende synergier. at øh, Man har faktisk også haft et kampråb en gang i Danmark, der hedder Børns ret til krat, mm. fordi ret til krat, vi ved også mere og mere om, at sådan en sund opvækst, den kræver jo også, øh, altså det, at det er rigtig godt at komme ud i naturen, sådan sansemæssigt og motorisk og alt muligt andet. Men, øh, men også det der med børns ret til en gang imellem at, at lege øh, sådan ubevugtet. de der kedelige parker hvor hvor alt er hvor man kan overskue alting, det, det er der mange pædagoger, der synes er fantastiske, og mange voksne, mm. og det forstår jeg virkelig godt, at man ligesom kan holde øje med alting, men, men, men det der med, at der også er nogle steder, hvor man kan gemme sig lidt og bygge huler mm. og selv udforske lidt på egen hånd, mm. det, det har vi altså også rigtig meget brug for. Hvis vi kigger lidt på, hvad, hvad børnene vil vælge at gøre ved deres by, så er der faktisk mange gode synergier mellem biodiversitet og børn. De kan godt lide råd. De kan nemlig godt lide moder og råd og skrænter, altså, de vil også have variationen. Ej, skrander, det. skrænter, det ned slet. ja. Ja. Børn, øh, jeg har talt med Inger Lærestrup, en forsker ved Københavns Universitet, som, øh, som ved en hel masse om børn og bynatur, og hun fortalte noget, som gjorde stort indtryk på mig, at når hun er ude at observere for eksempel en skovbørnehave op mod en bybaseret almindelig børnehave, så det er det det samme, børnene gør. Børn elsker at rulle ned ad skrænderne, når vi er ude i en skov for eksempel så så opsøger de skrænter og gør det. Inde på legepladsen, så bygger de så stor en vold, de overhovedet kan i sandkassen, og ruller op og ned af den. Mm. Men altså selv med mest i hærdige lille op og, og, og fireårige, så kan man altså ikke nå op på mere end 30-50 cm i, en, i sådan en sandkasse, mens du har en helt anden skala ude i naturen, der kan du pludselig få lov at trille ned, til du bliver svimmel. Og
0: eller kravle op, mm. op af dem. Jeg var besat, af, af at kravle op af skrænter, da jeg var ja.
2: barn.
1: Og man kan også få lov til at slå sig.
2: Man kan yeah. lov til at slå sig, man kan få lov okay, til at og få pulsen op og mærke yeah. kilder i maven. Yeah. Alle vores kalkebakker, ligger jo typisk, hvor der vil være rigtig dejlige udsigter til nogle store yeah. dy- byer Det er også en mm. sag, man ser rundt omkring. Ah, yeah. Kan vi virkelig omsætte det her til nogle byggegrunde og få nogle penge i kommunekræsten? Ja. Og det er jo alligevel ikke nogen, der kan stemme de der børn,
0: vel? Jeg spurgte altså også engang en flok børn, <laughs> jo, om det var sjovt at være på legepladsen, eller der, hvor der lå en masse store, gamle, døde, væltede træer, man kunne kravle på. Det var klart sjovt at være på de gamle døde træer. Det er federe, det der at gå på opdagelser og være nysgerrig og altså fascinerende. Og det kan vi voksne også godt. Ja. Mm-hmm. Nina Tofte Hansen, naturformidler og forfatter til en øh, helt underlig bog. der har været så skønt at have dig på besøg, men vi er jo heldigvis ikke færdige nu Nej. For vi har jo lige en gættelyd. Åh <laughs> oh, ja. Ja, den skal, vi jo lige have. Det spændt på. den skal vi jo lige have afsløret. Så skal vi lige høre den igen. Mm-hmm. Den kommer her.
1: Altså, jeg har forladt ideen om undervandet. Det er, man kan høre fugle, der er en lille smule rundt omkring. og der, Det kan godt være, at der, der er skov, måske en sø. Jeg synes, jeg kan høre sådan nogle fugle, man ville finde ved en sø. Men det ved du bedre end jeg. Du er jo naturformidler.
0: lidt bare lægge den over Så, <laughs> du klar, har mange gange get, gange
1: folk Så med. kunne Nina jeg, sige, jeg, jeg at du et er get. jo biolog. Jeg har, det. Et, ja, amen, jeg har virkelig ikke et gæt. Altså, den, den er helt altså, Jeg synes, det lyder som sådan en slags fugl, men så hører jeg den, og så tænker nej, nej, det er pattedyr, nej, det er, nej, altså så gav jeg op.
2: Ja, jeg tror altså, jeg vil gå med min umiddelbare indskydelse, selvom at, at ja, med det, du lige siger, så tager jeg nok fejl. Men jeg, jeg tænkte, at vi var under vandet, at det måske kunne være et marsvin eller sådan noget. Mm. Den der klik lyd. Mm-hmm. Mm. Det er
0: gode bud.
1: Jamen, jeg er ikke kommet med noget, med noget bud.
0: Nej, jeg troede bare, at du holdt til Annefuglen. Nej, altså,
1: det er en øh, mosegrise i Brunst.
0: <laughs> så skulle du måske have holdt dig til Annefuglen? <laughs> nej, øh, det er hverken en mosegrise i Brunst eller et marsvin. Det er noget, man kan høre inde i byerne lige nu, her om foråret. Det er forelskede toppet lappedykker. Og jeg hører mm, den her cirka hver dag, og så danser de jo, og de siger sådan der. Ja. Så det var faktisk en relevant lyd.
1: De er meget, meget, meget flotte ja. og dejlige. Og når de danser, det er meget vildt.
0: Ja, det er nemlig. Ja. Så uh, det vil, sådan siger jeg, topped, toppede lappedykker. Toppede Tak for det.
1: Ydmygt, men ja. smukt.
0: Tusind tak for besøget, Nina. Det var virkelig spændende. Det var en fornøjelse. Så kan vi jo alle sammen gå ud i byen og nyde. Bynaturen og få endnu mere af den.
1: Hvis det nu er, at man gerne vil skrive ind til os med noget ros, eller nogle idéer, eller nogle biovidigheder, eller slik.
0: Mm, yeah. Nå, okay, Hvad er ja. det så,
1: der er nye boller på summen? Hvad er det så adressen er, Vicky?
0: Den er wildt ah. naturligt snabelag, dr.dk.
1: Og så kan man jo høre alle udsendelserne.
0: På Det Lyd, eller der, hvor man ellers øh, finder sin podcast. Og tak til Carsten Nielsen, vores voksenven.
1: Vi har faktisk med vores at øh, gæsten ene har haft snakket. Er han en robot? Vi finder måske aldrig ud af det. Nej.
0: Og vi ses om nu. Ja. Og nu er der Radio Avis. Jamen, 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 jamen. Gå jam. på opdagelse <skrælde> i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.